0: Paz y amor Busca a Cristo en ti Él siempre te espera No se desespera Busca a Cristo en en Él Todos me pueden mentir en esta vida pero que Cristo es verdad nadie lo puede negar o no todo me puede afligir en este mundo pero que Cristo es mi gozo, en eso no hay discusión o oh no. Ríos de gente van sin un timón. Decepcionados no encuentran esa paz interior. Se hunden en juegos ficticios de placer Y al final solo hay quejas vacío los corazones solo en Cristo encuentras paz y amor busca Cristo en ti Él siempre te espera no se desespera busca Cristo en ti Siempre te ama, aunque no lo ames, Él cree en ti, aunque tú no creas en Él. Él siempre te espera, no se desespera, busca Cristo. No lo ames, Él cree en ti, aunque tú no creas en Él.
1: Cristo cree en ti, canto interpretado por Roberto León.
2: Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión. Su asistencia es obligatoria,
3: decía la circular que mi hijo nos entregó. Pues, ¿qué cree la maestra? ¿Qué cree que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera que...
4: Salmo 42 Como siervo sediento en busca de un río Así Dios mío te busco a ti Tengo sed de Dios, el Dios de la vida ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento Mientras a todas horas me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas Doy rienda suelta a mi dolor Recuerdo cuando yo iba con la gente Conduciéndola al templo de Dios Entre gritos de alegría y gratitud ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios A quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Me siento muy desanimado Por eso pienso tanto en ti Desde la región del río Jordán desde los montes hermón y misar, se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas, los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí, de día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida, le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado?, ¿por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos?, Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre... Por los siglos de los siglos. Amén.
5: Hoy me levanto tarde, el gallo se me desveló. No hay camisa que combine con mi triste pantalón. Se han escondido las llaves, no me puedo ir. Un cereal se me ha antojado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe, sin paraguas me echo a andar. La cama me espera y otro día más, otro día más... ¡Qué especial! Cada día hay mil detalles, cosas suelen suceder, las que sabor por acaso y las que salen súper bien. Una simple tos no me da llorar. Vieron y el peso va en Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada Gracias al Padre por esto y mucho más Otro de más Cuál es especial Al Padre gracias por lo que falta Y lo que tengo Por cada uno de mis y mis sueños. Porque a pesar de que estoy gigante, aún sigo pequeño.
1: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, criaturas del Señor. Ya hoy es día jueves 29 de septiembre, penúltimo día de este mes. Y vámonos cuando son las 6 de la mañana con 4 minutos. Allá en California son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con ya 5 minutos, porque ya acaba de brincar el segundero al minuto número 5. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Bueno, pues esperando que no haya mmm, consecuencias trágicas allá en Gringolandia, donde pasó este huracán, o oh, no sé si todavía se encuentra en la mañana, todavía me mandaban algunos mensajes. ...algunos radioescuchas y me decían pues que ya estaban pasando un tanto difícil... ...por si alguno de ustedes se encuentra por allá que nos diga cómo andan o cómo les ha ido... ...bueno pues esperando que no haya consecuencias trágicas... ...ya ven que estos huracanes pasan y pues estos no perdonan nada... ...déjame ver saludos a todos porque aquí están los mismos de siempre... Saludando y les agradezco mucho, qué bueno que están ahí. Si tienen preguntas, dudas, no, bueno, este sí, preguntas, dudas, quejas, no. Aquí no es departamento de quejas, aquí este, no. Si tienen dudas y tienen cuestionamientos ahí, pues bueno, ahí. Fíjate que estaba mirando una noticia, cómo son las cosas, ¿no? Roban el sagrario de una iglesia. Y bueno, pues las personas, yo no sé qué onda con con esto, ¿verdad? Pero pues lo escondieron el sagrario dentro de una carreola. Ahora, pues ciertamente yo tengo mi cuestionamiento, digo, ¿Por qué? Porque, bueno, si usted no sabe qué es el sagrario, el sagrario es una caja eh, regularmente metálica que va metida, va empotrada en la pared, debería de estar empotrada en la pared como una forma de seguridad, y, y en esa pequeña caja metálica algunas son de madera, obviamente, pero Tendría que este resguardarse bien, incluso hasta con un tipo de candado, un tipo ahí de, de combinación, como, como un tipo de caja fuerte, porque ahí se resguarda eh, las hostias consagradas, se resguarda a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debería siempre estar un sagrario bien colocado, empotrado en la pared, bien sujeto para. ...evitar este tipo de cosas... ...pero bueno... ...las cámaras de seguridad captaron la acción... ...que dejó a la comunidad indignada... ...un robo en la iglesia... de ...nuestra señora de Aparecida... ...en Franca... ...en el interior de Sao Paulo, Brasil... ...dejó a la comunidad católica... ...entristecida y enojada... ...por la audiencia... ...no la audiencia... ...por la audacia de los... ...ladrones... ...audiencia es la que quisiera yo... ...esta hora... ...tomaron el tabernáculo... ...el sagrario... En un cochecito de bebé lo escondieron y le iban cantando todavía... ¡A la rurru niño! ¡A la rurru niño! Y ahí ahí se ve una mujer, bueno pues con la apariencia mujer, ¿verdad? Porque ahorita ahorita ya uno no sabe, uno ya no sabe. Las cámaras de seguridad, o sea sí tienen cámaras de seguridad pero no empotraron bien, no no aseguraron bien el, el sagrario. Ahí es donde yo tendría mis asegúnes y mis cuestionamientos... Las imágenes muestran a dos hombres saliendo de la iglesia. Entonces aparece una mujer empujando un coche de bebé y saliendo del lugar. Una manta infantil cubre el carrito, o sea, una pequeña cobijita. A través de la publicación en la, de, la parro, de la página de Facebook de la parroquia, pues informó lo ocurrido. El santuario robado fue. Eh, todo roto, de las partículas de los málaga medio algunas consumidas por los bueno pues aparentemente entonces quien se la llevó eh, fueron pues personas que están eh, con un vicio con varios vicios de, de droga porque pues bueno pues sí abrieron eh, consumieron más bien como por pues así La parroquia también instó a la comunidad a participar en un acto de reparación del Santísimo Sacramento. La policía todavía está buscando a los sospechosos de participar en el robo y llevarse el sagrario de la iglesia. El santuario robado fue recuperado. Bueno, pues ahí está la... Hay que tener mucho cuidado. Hay personas que, pues yo, yo pienso que muchas de estas personas que cometen este tipo de actos sacrílegos más bien son movidos... Por, por las drogas, eh, por su inconsciencia, por su alteración psicológica y de la realidad y ya no analizan entre lo bueno y lo malo, ya es más bien una ahí un, un impulso más bien ya totalmente eh, llevado por las cuestiones psicóticas que están consumiendo aquí mismo donde nos encontramos nosotros, pues bueno es una zona un tanto difícil, eh, regularmente se escucha que asaltan eh, jovencitos en motocicletas y a veces hasta también caminando pero pues la mayoría de ellos son ya personas dominadas por las drogas y pues así pasa con esto oiga hablando de eso de lo de los robos pero ahora hablando sobre una cuestión más, eh, más buena resulta que por ahí dice dónde está tú dónde está eh, así ah, mira fíjate una una policía una honesta uniformada, una gente mexicana, encuentra 300 dólares en un cajero y lo lleva a la policía. Lo malo es que ya después creo que se lo robaron. Eh, pero este, la, la gente explicó que antepuso sus valores como la responsabilidad y el compromiso con la comunidad antes de pensar en quedarse con el dinero. Por ejemplo, salió las noticias que, pues, por acá, unos policías pues, llegaron a comprar unos pollos rostizados y había fila. ...para comprar los pollos rotizados... ...porque hay lugares donde están muy buenos los pollos rotizados... ...y entonces pues había fila y los policías dijeron... ...aquí llegó el mero mero... ...se pusieron al frente... ...y otras personas empezaron a reclamarles... ...principalmente un señor... ...y entonces el señor pues que estaba, el policía estaba comprando ahí, pues se hizo de palabras con el otro, que le estaba reclamando, oiga, ¿por qué se mete usted? Pues ya está bien que sea policía y todo, pero también póngase en la fila, pues usted qué derechos tiene, que esto y que el otro, que aquí. Llegaron los compañeros que agarran al fulano, que lo suben a la patrulla y que se lo llevan, bueno, pues hay cosas, pero esta, esta policía, una mujer, un agente de Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de Guanajuato, ¡Iba! ¡arriba Guanajuato! Devolvió seis mil pesos, unos 300 300 dólares que encontró en en un cajero automático. El oficial realizaba labores de seguridad y de vigilancia con instituciones bancarias. Y bueno, lo regresó. ¡Viva México de Guanajuato! ¡Hola, Bueno, pues saludos a los de Guanajuato.
0: Yo caiga, tú me levantas. Aunque me pierda, tú me encuentras. Cuando estoy solo, siento que me acompañas. Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo. Que hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece, me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando, te doy mi vida tan imperfecta, eres mi victoria. Cuando mi mundo se derrumba, me sostienes, tú
1: eres mi pastor, mi Dios. Mándenos sus mensajes a través del Telegram. Si tiene preguntas, láncelas, láncelas, pues ahí, ahí estamos conectados en el Telegram. Y la única que está ahí conectada en el Telegram es doña Carmen. Doña Carmen que ayer me mandó unos mensajes de audio ahí que yo no le entendí porque como que estaba acomodando una televisión. ¡Súbele! ¡No se escucha! ¡Súbele! ¡No se escucha! ¡Doña Carmen! Ya no mande esos mensajes, Doña Carmen. ¿Por qué me anda mandando esos mensajes, Doña Carmen? ¡Doña Carmen! el único que está conectada ahí en el Telegram, bueno, pues, como quiera le mandamos un... Arroba Cabina Radio sepa. Arroba Cabina Radio sepa ahí en el Telegram. Ahí nos pueden mandar también sus mensajes. Y ya nos decimos sus nombres. Si es que tienen alguna preguntita. Si tiene alguna preguntita. Y ahorita. Nosotros le respondimos. Y Estoy viendo por acá. Algunas otras noticias. Y si tiene preguntitas. Láncelas. Comentarios y demás. Si por ahí me estaban haciendo la. El comentario de una película que, que vieron. Ándale, ahorita vamos, ya vamos a entrar, Peri.
0: tu mano y las heridas se van sanando. Te doy mi vida tan imperfecta. Eres mi victoria en mi universo. Eres mi victoria en mi universo.
6: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lules Zavala.
1: huracanados, hombre ya son 17 minutos después de la hora saludos a guayumín que ya está conectado por cierto ustedes ya vieron una película obviamente religiosa es un tipo documental que se llama el beso de dios por ahí ya acá y gabriela eh, la miró dice Ya miré la película El Beso de Dios, un hermoso documental, no que no me dice de qué habla ni nada, pero dice que que le gustó mucho, que le gustó mucho. Y bueno, pues este no no quiere dar spoilers, spoilers, no quiere dar spoilers, pero hablando de, de, de cosas que pueden nutrir la fe, pues está ahí esa película. Si ustedes tienen oportunidad, nomás no me lo vayan a spoilear, por favor. ...y ya me dicen si me la recomiendo... ...voy a checar ahí a ver qué onda... ...a ver si ya la puedo mirar... ...a ver qué pasotes... ...con tus zapasotes... Guayumí ...muchas felicidades a Guayumí hombre... ...que apenas antier... ...antier estuvo cumpliendo años... ...antier el día martes... ...el día martes... 27 ...de... ...septiembre... 27, no es que pues, nadie nos avisó, hombre. Bueno, si sí nos avisaron, pues, pero ya había pasado el día y pues, ni modo. Pero ahí están felicitaciones retrasadas. Oh, de con todo, ¿eh? ¿Qué va a haber hoy de, de comerciales? A ver si se me despierta la lombriz. Bueno, vámonos con el Santo Oral del día de hoy, jueves 29 de septiembre del 2022. Muchísimas gracias. Hoy la iglesia tiene presente a unos que, como tal, no son seres humanos. Y ustedes, bueno, pues sí, no son seres humanos. Son ángeles, son arcángeles. Bueno, ahorita vamos a explicar un poquito en la diferencia entre arcángeles y ángeles. Hoy la iglesia tiene presente a los santos arcángeles que aparecen ahí. Sí, uno de ellos en forma humana. Los otros dos vendrán a ser como ángeles porque solamente hacen su presencia de manera Pues espiritual, pero uno de ellos sí tiene una presencia como tal física. ¿Cuál de los tres ángeles o arcángeles? Ahorita vamos a dar la la diferencia. ¿Cuál de los tres ángeles que aparecen en la Biblia con una misión especial hace su presencia como ser humano? ¿Cuál de los tres? Miguel... Gabriel o Rafael. Y dígame en qué pasaje de la Biblia aparece su presencia como forma física, como si fuera un humano. Vamos a poner eh, musiquita así como de esa de, de. esa que a veces hay en los elevadores, así. O de esa que te ponen. De esa que te ponían antes cuando tú hablabas a una a una instancia ahí y que decían, momento, ahorita vamos a comunicarle con fulano de tal y si esperaba vamos a poner bueno, también la iglesia tiene el día bueno, mientras me llegan las respuestas porque yo sé que, ándele dice, dice acá Gabriela Chávez que el ándele pues bueno, ahorita vamos a responder acá sus preguntas ¿en qué pasaje bíblico tiene que darme el libro de la Biblia en el cual aparece ese ángel con figura humana. ¿Sale, vale? Ándele, pues. Bueno, la iglesia también tiene presente a San Kiriaco. Él fue eremita. Pregunta para que la investigue y me la diga. ¿Qué es un eremita? ¿Qué hace un eremita? ¿Por qué se le dice eremita? ¿Qué es un eremita? Vamos a ver ahí los que... Tienen deseos de conocer. Yo dejo las cuestionantes y ahorita leo sus respuestas. También la iglesia tiene presente a Santa Rip Simes y compañeras mártires. Rip Simes y compañeras mártires. También la iglesia tiene presente a San Renato Goupil, mártir. San Renato Goupil, mártir. También la iglesia tiene presente a San Juan de Dugla. San Juan de Dugla, él fue presbítero. También la iglesia tiene presente a San. Alarico de Ugnau, presbítero y mártir, Alarico, también la iglesia tiene presente, ya, hasta ahí nomás, los demás son beatos, los demás son beatos, vamos a ver de los que, que tienen tiempo y todo, eh, ay, es que acá está todo revuelto, está todo revuelto. Oh, no les entiendo acá, ya me estoy todo, todo revuelto. Es que nomás me lanzan ahí nombres y yo no sé nada. Dí, díganme ahí. El ángel que toma la figura de humano en la Biblia es fulano. Es que acá nomás como que nomás avientan el nombre y, y piensan que estamos en la misma sintonía y no, no. El ángel que aparece con la figura de, de hombre en la Biblia es el ángel fulano de tal. Eh, este ángel aparece en el libro fulano de tal, capítulo tantos y tantos. Pues sí, pues, pues es que nomás... No, hombre. Bueno, eh, déjame ver por acá. No le entiendo tú, no le entiendo. Saludos, quiero saludos. Salúdeme. Salude, no me ignore. porque nada más saluda a sus conocidos? porque qué nada más saluda a sus... Usted tiene nada más a sus predilectos. porque es elitista? ¡No soy elitista! Bueno, eh, saludos a everybody in your home. Bueno, mientras llegan las respuestas como Dios manda... <ríe> mientras llegan a las respuestas como Dios manda... Voy a tratar... Bueno, ver por acá dice... El ángel que se parece como ser humano para ayudar... Dice... Mm. Ah, también ayudó a Sara la esposa de Tobías a liberar del demonio del modelo muy bien el número cito? no lo sé bueno el... mira fíjate Lía Mora si sí, acá está haciendo su tarea como Dios manda dice que el arcángel Rafael aparece en el libro de Tobías y dice que él fue el que tomó apariencia con mano bueno pues al Lía Mora ¡Felicidades! Tú estás haciendo la tarea como Dios manda. Dice, él aparece en el libro. En el, dice, Tobías, el hijo de Tobit, dice, también ayudó a Sara. Sara, sarararán, Sara, 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 A la esposa de Tobías a liberarla del, de, del demonio. Y el capítulo y eso, pues ahí ya no me lo sé. Ahí ya no me lo sé. Eso sí, bueno, Lía. Congratulations for you, ya las demás respuestas que lleguen similares a las tuyas ya son pura copia, pura copia, no hombre, dice, Ándele pues, ar- <tose> Rafael, en el libro de Tobia. salud, salud a Imelda Jorge, tú dale, gracias Imelda Jorge, tú sí hiciste la tarea como Dios manda, dice, blin, 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 Dice el arcángel que aparece... Ándele pues, Laura Sánchez también. Muy bien, Laura. este Ahí está. Dice que Rafael significa medicina de Dios. No, hombre, que, no, hombre tú traes hasta información de...
8: De agua de amor.
1: 25 minutos después de la hora, los que nos están mandando ahí sus mensajes por el Telegram, Telegram, ay Jesús, quiero exponer, dice mi caso y me dé su opinión. Por esta razón quiero pasar como anónimo. Sí, cuando nos mandan sus preguntas eh, por el Telegram o sus casos, regularmente los pasamos como anónimo. Sí, a menos que digan. Acá otra persona dice que quiere un comentario. Dice, muy bien. Ahorita vamos a decir acá. Saludos, dice. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted no le da el valor al evangelio y lo lee como una primera o segunda lectura? Ave María Purísima. Ave María Purísima. ¿Que yo no le doy el valor al evangelio? No, yo me apego a la liturgia, mija. Ey. Yo, no, yo, 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 no, yo no yo, no, doy el valor a lo que yo quiero, sino que yo le doy el respeto a lo que la iglesia me presenta como tal. Sí. Sí. Sí, digo, a menos de que ustedes sean liturgos, doctores, allá sí ya, pero yo, yo muchas veces he explicado esto de por qué en el evangelio digo palabra de Dios y no palabra del Señor, porque yo es, leo lo que es la instrucción general del misal romano, y si no sabes qué es la instrucción del general del misal romano, ahí sí ya este no te podría ayudar en ese sentido en estos instantes, pero yo pues yo sí hace muchos años, hace más de 8 o 9 años que empecé a hacer los evangelios, sí decía palabra del Señor. Y este después me pasaron el, la instrucción del eh, instrucción general del misal romano. Yo yo te invitaría a ti que me escribiste, no voy a decir tu nombre para que no te sientas mal, ¿verdad? Porque me dice que por qué yo no le doy el valor al evangelio y que lo leo como la primera o segunda lectura, en primera el evangelio que yo proclamo no lo leo en la misa. Eso es propiamente para la misa. Primera, segunda lectura. No estamos en misa. Es una grabación separada. Es una reflexión del evangelio. Y pues bueno, ya no me alcanza ahorita el tiempo para explicarte aquí una cuestión más. Porque otras veces ya lo he hecho. Pero sí te invitaría a que leyeras la instrucción general de misal romano. Y y bueno ya con base a, cuando ya lo termines de leer entonces me haces tu comentario en lo que tú consideres ya con base a la lectura me, me haces tu comentario en lo que esté en lo que me quieras corregir pero este sí yo no nadie puede dar su el valor en base a su opinión eh y ahí te voy a tener que entrar allá en no, no digo tu nombre pero si si estás ahí atenta y escuchando dice, y no es y no está es palabra de Dios y me confundo, no, pero es que yo no estoy leyendo el evangelio como si estuviera en misa y además no lo hago estando en misa, es una reflexión de la, de la palabra de Dios, no es una obligación decir palabra de Dios, tampoco se falta el respeto cuando uno no dice palabra de Dios, y bueno, a ver si después de que termine el programa ya en la otra estación, tengo el tiempecito así para explicarte Porque veo que pues es Es primera vez que nos escuchas Y este Y eso, eso lo he explicado ya muchas veces eh, Muchas pero muchas veces Pues ya más de ocho años, nueve años Haciendo yo el evangelio por Por las redes sociales Pero a ver si después me das chance Y te lo explico un poquito
9: la felicidad En contra de la corriente Hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión que toda lengua proclame
10: que Jesús
9: es el Señor.
1: ciento de lo alto Ya nos llegaron por ahí algunos comentarios y demás Déjame ver antes de que se nos vaya a chispar Porque aquí entre los mensajes y demás Luego este Déjame ver Déjame ver ay ya se me perdieron ya Ya se me perdieron las personas que tenían aquí una situación bueno, aquí dice, ¿quieres ponerle mi caso? A ver si usted me puede ayudar con un comentario me dé su opinión. Dice, quiero pasar como anónimo. Sí, pues no decimos sus nombres. Dice, hace algunos años me enteré que mi esposo me era infiel. ¿A poco? ¡Ay, Jesús! Casi no escucho de esos temas. Pero bueno, estoy tratando de acomodar así para que no se sienta tan bien. Dice, que hace algunos años, más de cuatro, descubrió que su esposo le era infiel con una empleada del negocio... Y él dijo que se arrepintió, claro, pues, ¿tú crees que va a decir otra cosa? Y vi más su cambio, él se confesó, mm, ay, mija, todavía crees en Santa Claus, bueno, ven. dice, y se acercó más a Dios, como diría José José, mentiras me han hecho mentiras, eso que dice la gente, yo con decirte que sé de algunos... ...que hasta pláticas dan... ...con tal de querer... ...querer hacer que el... ...la la pareja... ...piense que ya... ...no, pues sí te platicaron... ...dice, por cuestiones del trabajo... ...yo tenía el número celular... ...de esa muchacha con la que me estaba haciendo infiel... ...y por casualidad... ...digo por casualidad... (risa) ...dice que por casualidad... ...dice, vi en el celular... ...de mi esposo... ...que ese número se quiso comunicar con él. Dice, pero como donde vivimos hay partes donde no hay señal, pues no pudo. He revisado más constantemente el celular de mi esposo solo para revisar las llamadas. De hecho, desde antes, dice, ya no ya no había molestado esta chica... Pero al ver esta situación, donde vuelve ella a quererse comunicar con él, despierta la sospecha. Aún no hablo, dice, con mi esposo, ya que él no sabe muchas cosas del celular. Sí, así te... ¡Uy! Si te platicara. Dice, y no se graba los números celulares, ni, ni el de él se aprende. Pero, ¿qué me puede decir usted? Gracias de antemano por su consejo. Mira, en primera te voy a decir si es una empleada del negocio, quieras o no, puede ser que los empleados tengan que comunicarse con, con tu esposo, porque al final de cuentas pues es una empleada del negocio, el que está al frente es tu esposo, o sea, tendrá por alguna que otra razón a los empleados comunicarse. Yo no sé qué he puesto pueda tener ella, la mejor secretaria, o no sé, o sea, tampoco pues hay que mirar moros con tranchetes, dale tú el beneficio de la duda, tampoco iris y tampoco hagas tanta polvadera, porque uno de los problemas, sin duda, que agrava la situación, es cuando las señoras agarran el modo neurótico, y agárrate que ahí te voy, y que Dios te ayude, porque si no, aquí van a volar pelos, y pues, Lejos de ponerse abusadas, las, pe- las, las personas, las mujeres, las esposas, pues, riegan el tepache. Lo único que hacen es poner más alerta al viejo para que se cuide más. Y, pues, aquí lo único que hacen, pues, es, es empeorar la situación. Y en, en su caso es poner más alerta al viejo. Las señoras nada arreglan con su actitud neurótica. Voluble, desenfrenada, iracundas, biliosas, malhumoradas y cara de chancla aplastada. No arreglan nada, Des, desacomodan todo. No van a hacer que el viejo cambie y que diga: Ay, ah, ya no voy a ser infiel porque mi esposa se enoja. No. Eh, los viejos van a ser infieles porque tienen desajustado el corazón y tienen desajustada lo que es la brújula que lleva a Dios. Esa es la cosa, aunque puedan estar confesándose. Pues, mira, yo conozco gente que anda más podrida por dentro que los caños de las alcantarillas de ciudad y nada más confiesan lo que quieren. Entonces, no necesariamente es que tú digas, ah, yo es que yo mire que... Mi esposo se fue a confesar y, y, y ya se convirtió. Dios, te diré. Te diré. Así, igual otra vez vuelvo a cantar mentiras. Me han dicho mentiras. Casi van a dar hipocresía. Pero bueno, uno ya no se puede meter. Cuando uno ya sabe más de la situación, uno ya tampoco se puede meter decirle, oye, no 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 seas infeliz, hombre. No seas desgraciado. No seas hipócrita. No, uno no puede. No puede. Pues, cuando ya tiene incluso uno hasta ya conocimiento ya pues ya uno, ya, uno quisiera, pues qué más y porque sí uno pero no puedo yo meterme en la situación y en la vida de los demás pero bueno no agarres tú mija el modo neurótico no lo agarres por favor no le hagas pleito no no le hagas berrinche no no ojalá tú aprendas y tomes ese modo Dice, la cuestión, padre, es que ella ya tiene tres años que no trabaja. ¡Ah, no! ¡Ahí sí ya! Pues es que explica la situación. <risa> ahí sí explica la situación. Bueno, fíjate. Ya, aquí viene otro punto que hay que analizar. Ella ya tiene tres años que no trabaja, pero le sigue hablando al esposo. ya, ya chan! Ok. Y de igual, yo te diría, no apliques el modo dramático, ni polvoriento, ni neurótico, mija. No le hagas... Tú no tienes ahorita ninguna prueba así eh, la que la, con, con la que pueda recriminarle. Solamente mira, así, modo silencioso, sigilosa, ahí reza por tu viejo para que le caiga el 20. Y poco a poco, poco a poco, acuérdate, Marcos 4.22, mija. Marcos 4.22. Ahora, cuando ya se descubren las cosas y se evidencian las cosas... Solamente, mira, sin modo dramático, llegar y decir... ...mijito, mira nada más lo que nos encontramos, ¿qué hacemos aquí? Porque pues se tiene que hacer algo, o a menos de que tú ya tomes una decisión... ...y digas, bueno, pues aquí alguien nada más está jugando, hombre, pues... ...oye, pues yo pienso que ya vamos a tomar una determinación... ...tú me dijiste una cosa que resultó siendo mentira... Es ya mucho tiempo, pues mira, pues tanta, tanto tiempo engañándonos y todo. Bueno, más bien que tú me estás engañando a mí. Digo, pues ¿para qué seguir? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Mira, tú en paz, tú tranquila, trata de agarrar ese modo. Es el que te va siempre a beneficiar y a solucionar a ti. A él, ¿quién sabe? Tú tranquis. No digo, no tienes más que solamente tienes ese tipo de, de evidencias. Tú, el modo... ...silencioso, tranquilo... ...apunta esta cita bíblica y búscala... ...Marcos 4.22... ...sobre toda esta situación, reza por él... ...reza por él, porque no puedes acusarlo... ...no puedes señalarlo... ...no, no puedes incluso recriminarle... ...lo único que harías tú... ...si vas y le dices... ...¿por qué te está hablando? ¿Por qué? ¿Eh? Si ya no trabajo contigo... ...lo único que harías... ...es ponerlo más alerta... ...y si en verdad hay algo por ahí... Este, se va a cuidar más y te va a engañar más, e incluso hasta lo va a hacer con más, eh, así con más ganas, porque para que se le quite, porque, ¿por qué me andan haciendo eso? Porque así le hacen, así le hacen esos viejos, cuando los traen ahí todas, pero pues hay unas señoras que yo les digo, no, no, no le haga panchos, hombre, no le haga tanta polvadera, y hasta parece que le digo, vaya y hágale un berrinche, por favor, póngale su jeta, Así pero estirada de manera que él se tenga que salir de puntita de la casa para que no le pise, porque haz de cuenta que les digo eso, pero tú no agarres ese mod, dije. Al bajar
11: de la lomita donde empiezan los maestales.
1: Bueno, ahí tenemos en línea a la persona que. Que, que nos mandó el mensaje. Y bueno, pues. Damitas queridas, no es la única que está pasando por eso. Y por las cosas que recibo yo constantemente, hay muchas, muchas, muchas. Sí, mi recomendación por encima de todo: no agarren en modo dramático, escandaloso, berrinchudo, malhumorado. No lo agarren, por favor. Eso es. Lo único que hace es es agudizar la situación, pero bueno, uno se los explica, se los presenta de uno o de otro modo y y nomás no hay entendimiento, no hay razón. Bueno, yo espero que a la persona que nos escribió este mensaje le pueda servir en algo el comentario que le digo yo. Andy, pues... Déjame ver por acá, ¿quién más me mandó un, un mensaje tú? Dice... Ándale pues, hombre, gracias. ¡Saludos a tontos! Armando desde Puebla. El ángel que hizo aparecer como persona fue Rafael. Ándale Armando, tú sí sabes, compadre. Sí... Déjame ver los que nos mandaron ahí sus mensajes ¿Quién fue la que otra que me pidió consejo tú? Dice... Bli, 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 bli. ¿A ¿Ah, quién era tú? Ya hasta se me fue Ya hasta se me fue aquí el... ¿Quién más era? ¿Quién más era tú? Ay, Dios mío Ah, ya, ya encontré Ya encontré a la otra persona. Por favor, no diga mi nombre, dice acá. Ándele, pues no. No vamos a decir tu nombre. Dice... ¿Es cierto que es pecado que mi esposo baile con alguien más que no sea la esposa? No, no es pecado. ¿Te imaginas? O sea, si lo aplican en ese sentido de es pecado... ...que el esposo baile con alguien más que no sea la esposa... ...pues digo, a menos de que la persona que lo diga sea una doctora en teología... ...o un doctor en teología... ...será... ...que diga... ...yo, yo digo que es pecado y que no es pecado... ...y el esposo está cometiendo pecado porque está bailando con alguien que no es su esposa... ...no es pecado el bailar... ...lo que puede ser pecado es el modo como baila... ...porque se, que tal si está bailando perreo <risa> que, que estaba que tal estaba perreando ahí pues ahí, ahí sí pues ahí sí este ahí es otra cosa pero si sí, digo yo el esposo puede bailar pues con una familiar con alguien pero sí, si anda bailando con otras personas en otros ambientes y en otros lugares ahí sí pone que bailar no sea pecado pero pues sí, ya yo pienso que ya no no escurrí tú ahí fue la canción sí es cierto que me bailo con alguien más que no es la esposa dice dice la no, mira aquí no lo entiendo bien es que no le entiendo bien a tu pregunta, criatura. Dice que, ahorita voy a checar acá. Espérame tantito porque voy a entrar al aire.
11: Sona
7: Hermenéutica. Sí, ciencia teológica que sirve y ayuda para hacer una buena interpretación, una buena
1: interpretación de la Sagrada Escritura. Hermenéutica. La hermenéutica es la que a veces yo tengo que utilizar para entenderle a sus preguntas. <risa> Trate de ser claro, puntual con sus preguntas, porque a veces yo no les entiendo a sus preguntas y por lo tal pues me enredo. Y yo sé algunos de ustedes son eh, licenciados en hermenéutica y yo estoy leyendo la pregunta y no la entiendo y ya ustedes saben lo que, lo que lo que quiere decir es esto y pues pues sí mejor qué mejor que la misma persona que hace la pregunta nos le explique bien dice por ejemplo acá una persona y cuando la mujer es la pareja infiel cómo le hacemos los hombres Acá no sé, en el caso yo pienso que eh, y cuando los hombres se portan bien y la mujer, la esposa, se porta mal, ¿cómo le hacemos los hombres? Pues es que esto aplica para todo. Esto aplica, bueno, para con relación a lo que estábamos contestando. Miren, esposos, tú vas a solucionar que tu esposa te sea, que eh, tú vas a solucionar que la esposa deje de ser infiel. Porque te haces machista Tú vas a solucionar Y decir, ay, ya no voy a ser infiel Porque mi esposo se enojó Si ella tiene la semilla De la infidelidad en su corazón Lo único que vas a hacer Es que ella se cuide más Porque con tu enojo Con tu berrinche Con tu actitud machista Con tu actitud eh, Pedante, altanera, grosera Lo único que vas a hacer es que ella se cuide más no vas a solucionar. Si tú quieres permanecer a un lado de tu pareja, sea hombre o mujer, las actitudes actitudes groseras y dientes, las actitudes agresivas, las actitudes ofensivas, nunca van a hacer que tu pareja se componga en su inclinación de infidelidad. ...tendrá muchas razones... ...habrá algunas de ellas pues sobre... ...por qué es infiel... ...porque ya le cansaste... ...ya le fastidiaste... ...ya no te aguanta... ...ya mejor... ...no sé... ...hay muchas razones que podrían llevar a la infidelidad... ...digo, no son las vías... ...pero al final de cuentas son sus razones y todo eso... ...entonces... ...en las dos partes yo diría... ...¿quieres seguir con esta persona... ...a pesar de que ya le descubriste algo... No lo trabajes por el modo agresivo, neurótico, hiriente, eh, dramático. No lo trabajes. Así nunca harás que una persona cambie por su inclinación de infidelidad. Nunca lo harás. Creo que en sus casos particulares pues hay que trabajarlo de una forma... Para esto es lo que vendría a ser una orientación eh, personal, en este caso... Ustedes vayan con alguien que les oriente espiritualmente de cómo comportarse para hacer que esta persona nuevamente se reintegre. Si es que ustedes quieren permanecer a un lado de ella y y ya. Y les decía por el lado de la hermenéutica. Acá yo no le entiendo, dice. Oiga, si es cierto que es pecado que, ejemplo, mi esposo baile con alguien más que no sea la esposa, la mamá del esposo o la hermana del esposo. No, pues porque es familia, ¿no? Y baile... Ejemplo con una compañera de trabajo... No sé... Es que aquí ya no le entiendo si es que está bailando con la mamá... Con su mamá... Con la mamá del esposo... O con... O sea, con su mamá... O con la hermana... O sea, con su cuñado... No, no, no sé... Allí no le entiendo... No le entiendo... Mi hermenéutica no me alcanza para... Y bueno... Y baile ejemplo con una compañera de trabajo... No sé en una fiesta, por ejemplo, fin de año de la empresa, entonces, miren yo pienso que ahí es también una una cuestión muy particular cuando ya están casados, no tendrían que estar bailando con otras personas fuera de ese ambiente familiar digo, también se tiene que cuidar eso y también está el, el tipo de baile y también está la confianza pero no, no es pecado, a tu pregunta ¿es pecado bailar con alguien más? el bailar no es pecado creo que las formas ...que se pueden utilizar en el baile... ...esas sí podrían llevar a una cuestión de pecado... ...por ejemplo el perreo... ...el perreo, es el perreo... ...y pues para qué decir que es el perreo... ...pero sí, ahí también hay que cuidar ...para qué una persona... ...yo estoy casado, digamos... ...yo estoy casado, voy a ir a bailar con mi compañera de trabajo... ...¿por qué tienes que andar bailando con tu compañera de trabajo? ...no, pues es que es mi amiga y todo eso... ...bueno, también qué tipo de baile, ¿no? ...un baile sueltecito y todo... ...pero pues la traza ahí... ...bailando a modo de cartoncito de cerveza... ...pues no, pues este... pues, ...pues no, o sea... ...la cosa no, no, no es así, o sea... ...no, ya y es para otro rumbo... ...no es el baile, es el modo... ...como se baila, pero también es con las personas... ...digo, pues ¿para qué tienen que...? ...ah, es que yo soy alegre, pues baile solo, o sea... ...no sé, son cosas que se tienen que cuidar... ...pero no, no es pecado, o sea... No es pecado el bailar, eh, sino las acciones que se podrían llevar a cabo en el baile. ¿Ok? Ok, bueno, pues eso es medio lo que entendí yo. A ver si me lo explican mejor. Vámonos a otra cuestión por acá. Oye, ni hemos hablado ahorita de los santos arcángeles, pero quiero dar lectura a las personas que están ahí conectadas y que nos hacen este tipo de preguntas. Y si por favor, no diga mi nombre y le pido de su ayuda. Mi situación es la siguiente. Dice, estoy casada por la iglesia hace siete años. Tenemos una hija. Dice... Eh, ¿Cómo superar una infidelidad? Mi esposo dice que no llegó a tal. Solo le daba. Ay, no le entiendo ahí tú. Raíce a una mujer. Raite ha de ser, ¿no? Raite a una mujer. A pesar de que yo le pedí que no lo hiciera. Bueno, es que ahí sí ya entramos en una cuestión de que. Los esposos, ¡ay, bien, bien generosos! ¡Ay, los esposos, ay, bien, bien ayudados! Le voy a dar ride right a esta persona porque queda de mi trabajo, queda en, de mi camino a mi trabajo y pues, hay que ser generosos. No, hombre. Yo conozco el caso, por ahí bien cercano, de una persona igual que le dio raid right a otra señora, a pesar de que iba con su niña, le dio raid, right, y de ahí, mira, ¡trum! Tronó. Ella celosa, el otro ingenuo, los dos inmaduros, pues, mejor que digan, no es generoso porque no le echó un rayo a esa señora, mejor, porque, ya ves cómo es, ya, si ya conoces a la liona, pues, para qué le haces cariñitos? Y, pues, sí, pues, hay que ser abusados y hay que cuidarse también en esas situaciones, digo. Entonces, mejor que digan que no eres generoso. ¿Para qué andas de generoso en cosas que pueden perjudicar por la visión que estás generando, por las cosas que estás generando? Dice, yo le dije que no lo hiciera y él lo seguía haciendo. Ahí sí ya estamos en un modo de desobediencia. Es que ¿para qué haces cosas buenas que parecen malas? ¿Para qué haces cosas malas que parecen buenas? Mejor abstente de eso. Dice, aún así lo siguió haciendo. Ahora que me enteré le pedí. Que si quería seguir conmigo, que dejara ese trabajo de 20 años. Tengo mucho enojo. Y y es que ya le estoy diciendo, no agarren ese modo. Ese modo no les les ayuda a ustedes. Dice, y si lo dejo, ¿por qué se puede? Es que no sería una razón el hecho de que él le esté solamente dando right a, a una persona de trabajo. No sería la razón. No sería la razón. Dice, decir que lo obligué, yo le dije que ya no le tengo confianza, bueno, pues eso sí, porque le dijiste no hagas esto y lo sigue haciendo, pues eso sí. Él dice, y después, eh, muy bien, bueno, pues vamos a tratar ahí de, de acomodar algunas ideas, porque dice pues que ya nos dejó de escuchar, porque tiene que entrar a su trabajo, pero bueno.
12: culpándote de mis penas, lastimé tu corazón, me arrepiento mi señor, de haber sido como fui, yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con amor. Gracias, mi señor, por haber mirado en mí A esa oveja descarriada que faltaba en tu redil Me encontraste muy herido, con el alma destrozada Porque tu señor sabía todo lo que había en mí Mil veces yo te negué, otras mil te desprecié
8: Sé que me extrañas, que tu vida no es igual sin mi presencia. Yo llevaba tus clemencias a mi hijo. Te han confundido, te han dicho tanta tontería de mi vida, por más que digan y me vayan, soy la madre elegida.
1: persona tenía por ahí un problema de ansiedad y pues la ansiedad lo único que te hace es generar muchos malos pensamientos muchos 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 malos pensamientos y le dije a la persona le dije mira o sea si te dejas llevar por tu ansiedad y tus malos pensamientos ni siquiera ...te estabilizas para... ...pensar bien lo que tienes que hacer... ...y lo que tienes que decir... ...para arreglar una situación... ...mejor hay que ponerlo... ...todo en manos de Dios... ...desconéctate... ...de tu pesimismo... ...desconéctate, o sea... ...no te la pases, piensa y piensa... ...y si pasa esto, y si pasa lo otro, y es que si lo otro... ...y si aquello, y porque esto, y es que se me va a poner peor... ...y que aquí, bla 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 bla... ...bla bla 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 bla... bla bla bla. bla, ya, o sea... ¿Realmente haces las cosas mejor pasándotela todo el tiempo? Cuestiónete y ti. Digo, no. Lo único que vas a hacer es estropear este momento que deberías de aprovechar en corregir lo que tienes que corregir. Y dentro de lo que es el tiempo, ponerlo en manos de Dios. Vamos a orar. Y ya. Ahorita ya me escribió la persona. Y me dice... ¡Ay, salió todo bien! ¡Ay, dice gracias! Ya descansé emocionalmente. Este estoy diciendo, cabeza de cochino, no entiendes. Licenciada Liz Franco, ¿sabía usted que su cápsula de los coros parroquiales la han estado pide y pide, 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 pide y pide y pide y pide y pide. Ya de hecho la puse ahí en el Telegram porque ¡ah, como. La piden. Entonces, agárrale por ahí. Claro, ¿sabes por qué la quieren? Porque pues la hiciste de poquitos minutos y hay gente baquetona, Loja Ay, yo no quiero
7: ir a un curso de liturgia de dos fines de semana. Ay, no, ay. Ay, ay yo mejor quiero hacer algo así. Algo así. Ay, es que me dicen que para bajarme estas lonjas tengo que hacer mucho ejercicio. Ay, no, denme una pastillita. Sin dejar de comer lo que lo que a mí me, me gusta. Con una
1: pastillita yo quiero adelgazar. Ay, Dios mío. Por eso, por eso es que aquí hay gente. Pero bueno, pues hay. Hazles más cápsulas, licenciada Liz Franco de los coros parroquiales. Pens- Esperando, ¿verdad? Esperando que, que eso por ahí despierte la inquietud a los maquetones. A los locos.
7: Ay, ay, no, ay, de vosotros. porque ¿No me marcaron ¿Si ese plomo no se dice para, ay. no le ¿No puedo responder, ya no lo voy a decir nada. No.
8: Sé que me extraña Si soy tu madre.
13: El que tu alimento.
10: hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo el 29 de septiembre se celebra los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael te recuerdo que la palabra arcángel proviene de dos palabras, arjos que significa en griego jefe o principal y ángel que significa mensajero, por lo tanto la palabra arcángel significa principales mensajeros o principales entre los ángeles. Y vamos a empezar hablando de Miguel. Este nombre Miguel significa quién
6: como Dios o nadie es como Dios. A San Miguel lo nombra tres veces la Biblia. En el capítulo 12 del libro del profeta Daniel se dice que Al final de los tiempos aparecerá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios. Y entonces los muertos resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna y
3: los que hicieron el mal para el horror eterno. También el capítulo 12 del libro del Apocalipsis lo menciona diciendo, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos que fueron derrotados y no hubo lugar para ellos en el cielo, por lo que fue arrojada la serpiente antigua, el diablo, el seductor del mundo. En la carta de San Judas Tadeo se dice, el arcángel San Miguel se enfrentó al demonio diciéndole, que te castigue el señor. Por eso a San Miguel lo pintan atacando y venciendo al mal, que se puede representar como una serpiente, salamandra, dragón o como el mismo demonio. La iglesia católica siempre ha tenido una gran devoción
6: al arcángel San Miguel. Cuando lo invocamos nos protege con el gran poder que Dios le ha
10: concedido contra el demonio. Vamos ahora con Gabriel. Su nombre significa Dios es mi protector. La Biblia menciona que él fue quien le anunció al profeta Daniel el tiempo en que iba a llegar el Redentor. Así dice el libro del profeta Daniel. Se me apareció Gabriel de parte de Dios y me dijo... Dentro de 70 semanas de años, es decir, 490 años, aparecerá el santo de los santos, o sea, Jesucristo. Al arcángel San
6: Gabriel se le confió la misión más grande que se le haya confiado a criatura alguna, anunciar la encarnación del Hijo de Dios, es decir, el momento en que Jesucristo comenzaba a hacerse hombre en el vientre de María.
3: El Evangelio de San Lucas lo menciona diciendo... Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María, y llegando junto a ella le dijo, «Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó al oír aquel saludo, pero el ángel le dijo, «No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin». La Virgen se ha de haber puesto muy contenta, y con ella todo el mundo, porque así se cumplían las profecías. El Hijo de Dios venía al mundo a salvarnos. ¡Qué buena noticia! Y por esa noticia, San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia, que el Hijo de Dios se hacía hombre. Pero amigos, ¿cuál es el significado de Rafael?
6: Este nombre significa «medicina de Dios». Nos dice la Biblia en el libro de Tobías que este arcángel fue enviado por Dios Para quitarle la ceguera a un hombre muy bueno que se llamaba Tobías También acompañó al hijo de Tobías en un largo y peligroso viaje Y hasta le consiguió esposa El libro de Tobías nos menciona todos los pormenores
10: de esta historia Fíjense que entre estos pormenores, San Rafael ayudó a sacar el demonio de una mujer Y ayudó a curar la ceguera y otras enfermedades con la hiel de un pescado Por eso se le representa generalmente con un pescado en la mano y se le invoca para alejar enfermedades corporales y espirituales y para terminar felizmente los viajes. Actualmente, amigos, la iglesia solo reconoce el
6: culto a San Miguel, San Rafael y San Gabriel, pero hubo un tiempo en el que la gente dio culto a otros cuatro. Y si solo se acepta el culto a estos tres que hemos mencionado, es porque la Biblia solo habla de estos tres.
3: Hay una tradición, amigos, que nos dice que los otros cuatro arcángeles se le revelaron, se le aparecieron a un sacerdote en la ciudad italiana de Palermo entre los años 1520-1525. Sus nombres son Uriel, Sealtiel, Jeudiel y Baraquiel Uriel significa fuego de Dios Sealtiel intercesor ante Dios Jeudiel remunerador y Baraquiel alabanza durante el tiempo del virreinato en México tuvieron un culto tan extendido que podemos encontrar sus imágenes en la Capilla de los Ángeles de la Catedral de México, en el altar de Nuestra Señora de la Fuente de la Iglesia de Regina Cheli y en numerosas pinturas y esculturas de los siglos XVII y XVIII. Generalmente las imágenes
6: religiosas llevan algún signo que nos ayuda a distinguir de qué santo se trata. A los ángeles se les representa con alas para indicar que vienen de lo alto. Llevan túnicas
10: preciosas y con joyas para hablar de su alta dignidad San Miguel siempre lleva un escudo y espada o lanza Que significan su fuerza y protección contra el mal En su coraza pueden aparecer el sol y la luna Para indicar que protege en todo momento, en el día y en la noche Puede tener al demonio bajo sus pies en actitud de vencido También puede tener una balanza en la mano Indicando que él ayudará a Cristo durante el juicio final Gabriel por su parte tiene una azucena en la
6: mano que alude a la pureza de la Virgen María Puede tener su dedo señalando hacia lo alto para indicar que es enviado de Dios Y puede llevar también una cintilla que tiene las palabras Ave
3: María con las que saludó a la Virgen Por su parte Rafael siempre lleva un pescado por lo que mencionamos hace un momento Como compañero de viaje puede llevar también un bastón de viaje y un guaje para guardar el agua
7: Desde República Dominicana. Ah. Llega el cantante y compositor católico del momento.
5: John Carlos. ¿Sabes que no puedes seguir? Te, ¿Te ¿Mi Dios es Estás tan
7: Celebrando 15 años, el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, este próximo 15 de octubre, en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
2: Esta es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy malherida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me Canta con me, me, me Canta con me, me, me Cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. Canta con me, me, me. canta con me, me, me. canta con, me, me, me. Canta con me, 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 canta con melodía. Me, danza me, con me, danza con me, me, me. danza con me. Canta con mi, Canta con mi, Canta con melodía Mi, mi, Danza con mi, mi, Danza con mi, mi, Danza con melodía Mi, Canta Danza con mi, Canta con mi, canta con melodía Mi, mi, Danza con mi, mi, Danza con mi, Danza con me,
1: Vamos a hacer una mirada somera sobre la primera lectura. Daniel, libro de Daniel, 7, del 9 al 10 y del 13 al 14. Eh, el libro de Daniel, dicen los estudiosos que tiene este, este tipo o este género, Apocalíptico, porque son revelaciones, visiones. Acuérdense que la palabra Apocalipsis significa revelación. Incluso algunas Biblias, principalmente de los cristianos no católicos, en el Apocalipsis no aparece como Apocalipsis, sino aparece como Revelaciones. El libro de las Revelaciones Porque Dios se manifiesta a través de revelaciones Dios manifiesta una visión A veces puede ser que sigan en este mundo las personas Pero tienen una visión del más allá Cuando el que recibe esta visión Quizá a lo mejor no lo ve tal cual Pero tiene que escribirlo de una manera física De una manera que que se conozca en este mundo San Pablo en algún momento llegó a tener una visión y él mismo dice, subí al tercer cielo no, bueno, dice él no dice, pero se habla en tercera persona conozco a un hombre muy bien que subió al tercer cielo y, y empieza a describir una visión que tuvo, ¿no? pero sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de visiones porque puede ser que ahorita ustedes se duerman y empiecen a tener una visión y no necesariamente es que Dios les esté hablando. Puede ser que ya caigan en un sueño profundo. Dicen que cuando uno está dormido ya profundamente es cuando uno empieza a soñar. Y regularmente son 10, 15 minutos antes de despertarnos hasta que estamos soñando y nos despierta el... Si son sueños bonitos ni queremos, ¿por qué nos despertaste o por qué se... tuvo que sonar el despertador? no Si son sueños feos, qué bueno. Pero si no... Entonces, hay que tener mucho cuidado con las visiones. Entonces, nada más hacía algo muy somero sobre ese libro del profeta Daniel, que tiene ese género que dijimos apocalíptico, que significa revelaciones. Son revelaciones. Dios habla a través de revelaciones. Acuérdense que también a través de sueños, como en el caso de José, cuando le dijo que tenía que irse a Egipto y regresarse el ángel, en el sueño se le aparecía. Veamos una cuestión pequeña de aquí de este de esta primera lectura. Dice Daniel, seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco, blanco como la nieve y su cabello como la lana limpia. Sabemos ahora nosotros entendemos a quién se refiere Dios el trono y sus ruedas eran llamas de fuego quizá la mejor hasta esta visión si la queremos ver así literalmente nos va a espantar imagínense un trono o un hombre vestido de blanco y las ruedas son llamas de fuego pues es una cosa que sobresale de, de los sentidos y luego después dice y un río de fuego Si ahora eh, causa mucha conmoción mirar estos videos, no sé si ustedes los han visto, estos videos de los drones que que se han acercado a los volcanes y y mirar cómo va saliendo ese río de fuego que es lava y que todo lo lo que agarra, y es impresionante mirar cómo sale la lava, escupen los volcanes eso y impresionante ahora imagínense está viendo este Daniel esta visión obviamente es algo que conmociona pero recuerden es una visión de la omnipotencia de la grandeza de el poderío de Dios un río de fuego salía de delante de él miles y miles le servían y millones y millones estaban de pie en su presencia el tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Si ustedes han leído el libro del Apocalipsis, dirán, oye, se parece un poquito al libro del Apocalipsis. Acuérdense, es Dios que se está manifestando en Daniel y es Dios que se manifiesta en, en Juan. Y por eso las dos cosas pues, se van a aparecer porque es el mismo que se está revelando. No puede decir... Pues, ¿Por qué se parecen? Pues porque es el mismo el que le habló a Daniel y el mismo que le habló a Juan y le presenta estas visiones. De ahí nos brincamos al versículo 3. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre. Recuerden que muchos de los profetas se van a dirigir a Jesús, aunque no se le dice Jesús Pero se van a referir al Mesías como hijo de hombre. ¿Y por qué como hijo de hombre? Porque Jesús se hace carne, se hace como hijo de hombre, aunque no es es hijo de hombre. Acuérdense que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No es concebido por hombre, pero sí como parecido a hijo de hombre, Jesús, verdadero hombre, tiene hambre, tiene sueño, se cansa, pero eso sí, verdadero Dios, calma la tempestad, camina sobre las aguas. O sea, tiene el poder de Dios, pero también padece de las debilidades o de las fragilidades, menos del pecado, dice San Pablo, pero es parecido a Hijo de Hombre el cual fue a donde estaba el anciano se refiere a Jesús en la visión y le hicieron acercarse a él y le fue dado el poder a este le fue dado el poder la gloria y el reino y gente de todas las naciones y lenguas le servían su poder será para siempre será siempre el mismo y su reino será jamás será destruido en aquellos tiempos cuando salen estos libros pues seguro no le entendían los mismos apóstoles en su momento no le entendían a Jesús y hasta tenían miedo de preguntarle pues en aquel tiempo que está escribiendo o que está viendo esto Daniel y lo escribe para darlo a conocer muy posiblemente van a decir ¿qué nos quieres decir con esto? ahora nosotros medio le entendemos ¡Ah, sí, ya! Pero aún así, a algunos se les explica y nomás no agarran. Muy seguidamente llega esa pregunta, Padre, ¿a quién se dirige o quién es el Hijo de Hombre? Pues es Jesús. ¿Y por qué se le dice Hijo de Hombre? Porque se parece a un Hijo de Hombre, aunque no es de Hombre, por eso. Porque el Salvador será Dios mismo, pero con apariencia humana. Por eso es, dice, parecido a hijo de hombre. Vámonos al Evangelio. En el Evangelio encontramos esta parte donde después que le han dicho a Natanael que se acerque, Jesús hace un elogio de Natanael. Aquí viene un verdadero Israelita en quien no hay engaño qué bonito serán los elogios de los hombres justos. Dios elogia a los hombres justos y rectos. Vamos, pues, a hacer el esfuerzo por portarnos lo mejor que se pueda. Somos nosotros hijos de hombre, no somos parecidos somos hijos de hombre, con nuestras debilidades, nuestras fragilidades, pero vamos a hacer ese esfuerzo, de manera que también Dios pueda elogiarnos o pueda hasta piropearnos. Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño, es decir, justo. Dios quiere los hombres justos. Después dice, Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le dice, te vi antes que Felipe te llamara. Jesús, Dios. Se fija en nosotros, lamentablemente a veces nosotros somos muy insensibles, miren, está este dogma de fe que es el ángel de la guarda, y de repente uno uno se, se desconecta, uno camina en el mundo como si fuera del mundo, más apegado a las creencias del mundo que las creencias de Dios, Dios nos dio un ángel, aunque el 2 de octubre se va a celebrar lo de los ángeles custodios pero Dios nos ve pero también nuestros ángeles que nos acompañan y Dios nos ve te vi cuando estabas debajo de la higuera te vi lo que hacías te vi lo que decías te vi cómo te comportabas te vi y esto de de mirar pues es algo también particular de nosotros aunque lamentablemente se nos está olvidando estamos hablando y ya ni nos miramos a la cara ¿ya cuántos de ustedes no comen ahí en su casa mirando el celular? ¿cuántos no están mirando televisor? y ahorita pues a lo mejor ya no ven televisión abierta porque como ya hay internet ¿quién de ustedes no a veces está comiendo ahí y está mirando el partido de fútbol y hasta le pueden decir al otro que está platicando, cállate qué tal fue bueno el partido y luego si tienen cable que conectan que la Eurochampion y, y las no sé qué tantas cosas y hasta se saben se saben m- mejor ¿Cuándo van a jugar cada equipo que lo que le está pasando a su familia? ¿Y quién va a jugar hoy? No, pues va a jugar que no sé qué, que el el Manchester, que que el el Real Madrid, y quién sabe qué tanta cosa ahí que yo a veces escucho y digo, mejor saben lo que le están pasando a los futbolistas de ellos que con mi vida. No es de que me pregunten aquí, no, están ahí. Y a veces sí pasa no nos miramos, no nos ponemos atención, el Señor tiene ese detalle de de mirarnos de analizarnos e incluso hasta de piropearnos si nos estamos portando bien entonces es un punto creo yo que que ahí tenemos nosotros de tomar en cuenta cómo nos estamos mirando entre nosotros, que es una característica para apreciar, para corregir para tratar de 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 admirar y, y de ensalzar ¡Qué bien! ¡Felicidades! Aquí viene un verdadero israelita. ¿Cómo vamos a admirar las cosas si no las vemos? Si no nos dedicamos ese tiempo a mirar con atención las cosas y, y felicitar. Pero se nos olvida a veces, andamos metidos tanto en otras cosas que no tienen importancia, y el Señor sí tiene importancia en nosotros. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En la medida en que nosotros nos esforcemos en vivir el plan de Dios, Él nos promete compartir su reino y por eso esta promesa. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre quizá a lo mejor a nosotros a veces nos hace falta tanto hacer la experiencia con Dios para eh, engancharnos con estas cosas de Dios porque uno a veces no hace la experiencia con Dios y por eso uno la persigue gente mucha que está allá afuera no viene a misa no viene a hacer oración no nada porque no, no se conecta Todavía no hace la experiencia, no prueba. Yo no sé de ustedes eh, quién va a salir a comer aquí afuera. ¿Quién le podría recomendar unas hamburguesas sabrosas, así, de esas al carbón, sabrosas? Allí enfrente de de la puerta Texcoco, allí había un lugarcito, ya lo quitaron. Un día me llevaron y ¡uy! me gustaron tanto, tanto. Será porque casi no como, ¿verdad? Pero... eh, Me gustaron tanto las hamburguesas, de veras que, pues me dijeron que eres otra. Dije, sí. Dije, voy a pecar de gula, pero no importa, esto no hay todos los días. A mí se me quedó así, pero el sabor sabor bien así, pero bien. Un día, un día, después de mucho tiempo, aquí uno de los padres vino y, de repente, pues a la hora de la cena, en aquel tiempo, en aquellos tiempos no estaba el padre Luis, había salido. Y entonces llegó ese padre de visita. Y dijo el padre: venía de visita, dijo: Los invito a cenar, díganme un buen lugar donde ir a cenar. Y yo levanté la mano. Conozco un lugar donde venden unas hamburguesas bien sabrosas. Fuimos y ya habían cerrado. Y ya después por ahí alguien que me escuchó me dice: Te voy a invitar a un lugar donde venden las hamburguesas bien sabrosas. Me llevaron, pero no estaban igual de sabrosas que las otras. Oh, ¿Quién sabe dónde se irían? ¿Por qué le estoy hablando de las hamburguesas? Porque cuando uno hace la experiencia de un lugar o con alguien o con Dios y uno se queda enganchado con eso, uno lo va a seguir y uno hasta lo va a recomendar. Yo voy a buscar las cosas de Dios en la medida en que hago experiencia con Él. Yo hago experiencia de esto y lo recomiendo, lo sigo. Me gusta. Esto, y lo sigo, pues sigo adquiriéndolo. Cuando uno no hace experiencia de Dios, uno no anhela las cosas de Dios. Dios nos promete y nos dice, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¡Ah! ¿Ya para qué quiero eso? ¿Eh, ¿Para qué quiero ver los ángeles subir a mí? ¿Qué? ¡Ah! Pues eso es porque no has experimentado. Si yo les digo de esas hamburguesas, ustedes me dicen... ¡Ay, esas hamburguesas que hago más sabrosas! Pues porque ustedes no las probaron, yo creo. Pero yo este día las probé y dije... ¡Ay, estas! Pero ya no están. ¡Ay, pues nomás puras promesas! ¡Puras promesas! No cambiemos el tema. Hagámonos con Dios. Hagamos la experiencia con Dios. Para anhelar estas cosas. Porque si no... Esto que se nos presenta como como algo bonito, algo bello, uno no lo va a anhelar porque no ha hecho la experiencia con Dios, no ha probado de Dios. Necesitamos esforzarnos, sí, pero es algo que nos va a costar muchísimo. Hablando solamente sobre los arcángeles, una cuestión, aquí se mencionan, una cuestión catequética, esto también es necesario. Tengamos cuidado con lo que son las experiencias de Dios. Porque hay mucha gente afuera que ofrece experiencias espirituales que no necesariamente están relacionadas con Dios. Y hablando de los arcángeles, tengan cuidado, en el ambiente esotérico se postulan a siete arcángeles. Pero obviamente estos siete arcángeles como tal no están aquí en la Biblia. Los nombres de Uriel, Abdiel, Gamaliel y quién sabe qué más Están postulados en un libro esotérico En un libro antiguo Que incluso es muy nombrado No les digo el nombre porque no falta quien vaya a ir a buscarlo Pero es un libro judío que trae una fantasía Yo ya lo estuve leyendo por curiosidad Para saber de qué me hablaba Porque siempre me decían Y ese libro, ¿por qué no lo meten en la Biblia? dije, ¡ah, qué tanta chilladera de mosco! Entonces me fui y me metí al libro Y empecé a leerlo y todo y pues sí, también fantasioso, para los que hayan visto películas como Crónicas de Narnia o el, Este Señor de los Anillos, ustedes ven ese libro y ese libro se queda cortito porque ese libro habla de que se meten al centro de la tierra, que llegan no sé qué cosas del cielo y se hace una revolución de personajes fantasiosos sin duda que pues obviamente dice quiénes son los que crearon los demonios y un montón de cosas, y uno queda fascinado. Y ahí aparecen los nombres de estos siete arcángeles, o más bien de los otros cuatro. Esos los han adoptado dentro de las cuestiones esotéricas del mundo de la nueva era. Tengan mucho cuidado. Queriendo hacer una experiencia con Dios, una señora compró un cuadro en una librería católica, porque estaban los siete arcángeles y los tenía ahí. Y yo le dije, ¿y ese cuadro? Pues es que lo compré en la librería católica, la, los de la librería católica por querer vender, y la señora porque se la creyó. Tengamos cuidado. Hay mucha cosa. ¿A quién no le ha llegado esas fórmulas de recibe a tu ángel guardián en tu casa? Ábrele las ventanas. Ponle un vaso de agua. Ponle los cuarzos. Te falta amor pon cuarzos rojos velas rojas, vas a ver después vas a andar que ya ni vas a querer golosa te hace falta dinero pon cuarzos verdes velas verdes invita a tu ángel del dinero y gente que pues está desconectada por querer tener estas experiencias con Dios dice, pues son angelitos pero no se dan cuenta que el demonio Se disfraza de ángel Y eso está en la Biblia El demonio se disfraza de luz Para engañar Porque es el maestro del engaño Engañó a Adán y Eva Y nos ha engañado Por los siglos de los siglos Amén No por los siglos de los siglos Porque esa es su pelea Entonces tengan cuidado Hay muchas cosas allá afuera Que se les ofrece como experiencia de Dios Pero no son Dios. Entonces, traten de analizar solamente en esa cuestión. Y aquí le dejo porque si no, después nos descarrilamos y ya no terminamos. Veamos cómo Dios nos mira, seamos atentos, tratemos de trabajar en estas cuestiones y dejemos que Dios también vaya metiendo en nuestras vidas para poderlo compartir con los demás por medio de nuestra experiencia.
4: hacer oración? Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos.
13: Ángel Ángel de de mi mi guarda. Mi dulce compañero.
14: siempre cerca de mí, testigo en mi diario vivir, mi ángel, tú me cuidas, y cuando tengo mis caídas, derramas amor en mi herida, tus alas me dan protección. ¿Sabes? Ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado, pero a mí siempre me ha gustado. Y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres, mi ángel. Tú eres mi ángel, vermón y quita de Dios, de mis sueños cuídas y yo, de mi paz. Puedo plantear que aquí estás. Tú eres Se quita de Dios, de mis sueños cuida, y, la, y yo en paz.
7: Concierto católico de alabanza y oración. Este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología, ubicado en la colonia Bolleros, A un lado de la Universidad Autónoma de Chapingo. 15 de octubre del 2022. El concierto adoración comienza a las 6 de la tarde. Desde República Dominicana. Llega el cantante y compositor católico del momento. John
0: Carlos.
5: Fuerte. Estás tan alto nadie puede alcanzar. Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero. Más
7: información al teléfono ¿Sí? 775 186 53 70 775 186 53 70 Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder. Somos católicos. Cómo olvidar el
2: día en que te conocí. Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva
1: Te convertiste ahora en parte de mí El podcast en pareja con Dios Presenta la honestidad Clave en un matrimonio feliz Hoy Dios
0: une nuestras vidas Y
2: nos da su vez.
1: La honestidad es parte fundamental de toda relación interpersonal De ella dependerá la confianza y la credibilidad que generemos en los demás Y también la estabilidad emocional que podamos mantener Cuando empieza una relación, muchos tienden a decir pequeñas mentiras Llamadas blancas o mentiras piadosas Solamente para agradar al otro Pasamos de amantes de música clásica A canciones de reggaetón y otras cosas más Y solamente en función de los gustos del otro Para acercarnos y ver si florece esa relación que se añora En principio suena inocente querer parecerse a la persona amada Porque quieres tener gustos parecidos Pero conforme una pareja se consolida, este tipo de mentiras debería de ir desapareciendo, porque se conoce más al otro. No se puede dar pasos en lo incierto cuando se empieza una relación en matrimonio. Es importante que seas honesto con lo que eres y con lo que haces. Cuando hablamos de honestidad significa que cuando los sentimientos cambian y hay tentaciones en la vida de alguno de los dos, debe estar preparado para decir la verdad a su pareja. Porque no es justo que uno esté poniendo todo de su parte porque confía en que todo está bien, cuando en realidad las cosas ya no funcionan. Para estar en una relación con confianza, esta tiene que construirse desde lo más sencillo hasta lo más complicado Que es dedicar tu vida a la fidelidad a tu pareja Establecer ese compromiso que se da cuando se casan Respetarse, amarse Pero sobre todo no caer en la infidelidad No mentir El matrimonio en pocas palabras debe ser transparente ¿Qué le espera un matrimonio si uno de los dos no es honesto? Esconde información sobre su pasado o su presente. Cuando es un matrimonio sin honestidad, el amor huye por la puerta trasera. Te compartimos algunos tips para poder llegar a la honestidad dentro del matrimonio. Número uno, sé honesto en tus intenciones. Para que este tipo de honestidad beneficie la relación, primero tienes que ser honesto contigo mismo. Preguntarte, ¿con qué intención le estoy comunicando esto a mi pareja? Si tu motivo es causar daño, entonces no se trata de honestidad, sino de contención. Sin embargo, si tu propósito es mejorar la relación y ayudar a tu pareja, tienes que esforzarte y seguir purificando tus intenciones. Número 2. Busca la calma. Aunque tu intención sea la correcta, tómate tu tiempo para decir lo que estás pensando y sintiendo. Es decir, busca la calma necesaria para encontrar las palabras adecuadas y poder transmitir el amor que le tienes a tu pareja. Número 3. Hay que decirlo de forma amorosa. Busca que tus palabras lleven el amor que le tienes a tu pareja. Independientemente de qué tan frustrado te sientas, la verdad que es dolorosa solo se recibe con brazos abiertos cuando ésta se percibe con amor. Número 4. No olvides el contacto físico. El contacto físico ayuda a nuestro cuerpo a disminuir niveles de cortisol que se producen cuando hay estrés. Por lo tanto, no dudes en tomarla a tu pareja de tu mano, darle un abrazo, acariciar sus mejillas o el cabello. Todo esto ayudará a crear un ambiente de seguridad y confianza. Este tipo de honestidad es clave en un matrimonio feliz, pues no es suficiente no mentir, sino que se necesita romper el silencio En esas ocasiones en que la pareja necesita escuchar la verdad, pero de forma amorosa. Este tipo de conversación no solo incrementa el amor entre la pareja, sino también la confianza y la seguridad. La honestidad es un valor muy importante en la pareja y también en la formación de los niños. Es la base de cómo nos relacionamos con los demás y genera los fundamentos de la confianza. Algunos consejos prácticos que te ayudarán a enseñar también a tus hijos la honestidad son, recuerda, la honestidad se enseña con honestidad. Por lo tanto, tu ejemplo como padre de familia es fundamental para lograrlo. Es importante enseñar a los niños que un comportamiento honesto genera buenas amistades y que los demás lo reconozcan como una persona buena. Ser una persona honesta es esforzarse por hacer algo útil en beneficio de los demás sin esperar nada a cambio. Ser honesto es respetar a los demás, respetar sus cosas, ser sincero y no mentir, aunque el resultado no te favorezca. Una persona que no vive el valor de la honestidad puede sufrir rechazo, puede ser tachado de mentiroso y puede perder la confianza de los demás. Recuerda que el primer lugar donde se vive la honestidad es en la familia. Busca la oración, busca la reflexión, busca el acompañamiento espiritual, busca predicaciones que te orienten a purificar más tu conciencia, tus pensamientos y tus actos. Busca siempre la gracia de Dios, que es la que nos ayuda para trabajar y moldear las virtudes. Y recuerda que para llegar en matrimonio a la santidad se tiene que hacer en pareja con Dios.
2: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
15: Un amigo, quien siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. y a mi Cristo Jesús, sumo y entre los de Mi vida sin ti no es vida, Señor creador de las misiones. Cristo salvando del mundo, es a ser como tú. y nunca nos dejes de tu Pero qué bueno que tengo a un amigo, y él siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer.
0: mañana que nos habla de ti, alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga
6: con el padre modesto Lule Zavala
1: A la persona me dice: Sí, a ver, me estás escuchando en la radio, tan 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 pues, tan como modo de advertencia para tan ¡Everybody! ¡Yeah! Vamos a esperar a que... Mm Ok, ya me estás escuchando por la radio. Muy bien, bueno, mira. Es sencillo. Eh, Hay una persona... Que me manda un... Un link... De Facebook... Te metes a la página de Facebook ¿Y qué dice? En el Facebook La la página que lo publica Ya desde ahí Imagínate Tiene la página eh, Fíjate eh, fíjate el nombre Ya desde el nombre te puede decir mucho Desde el nombre de la página de Facebook Dragon Dance Lion Dance Runner Helsinki O sea, una página de Facebook que se llame así, eh, pues ya, o sea, desde ahí ya una página de Facebook ya te está diciendo que que no le creas con el solo título. Dragon Dance on Lion. O sea, el el dragón bailador. El dragón baila. Lion Dance. El, el dragón. El dragón y el león bailador. Frontly. El Zinki. Yo no sé si sea un modo de baile. Ya desde ahí la página te dice... Ojo. Cuidado. No le creas. Ya desde ahí te dice... No le creas. No le creas. Entonces, después tiene varios llamados clickbait. ¿Qué son el clickbait? El clickbait es un título llamativo, inquietante, un título... Si tú quieres, morboso, a eso le llama clickbait... Es decir, que las personas ponen un título que llame la atención, o sea, que que atraiga la atención. Fíjense el el clickbait que tiene. Primero pone eh, a un fulano desconocido, ciertamente, que parece presentador de noticias. Con un nombre totalmente desconocido. El, El fulano... En el video, en sí no habla. Dura 17 segundos el video. El fulano, no sabemos quién es. No sabemos si en verdad así se llama. No, no sabemos nada. Después dice, hermanas del convento de Comitán de Domínguez. Eh, Sabrá Dios, Después, como subtítulo tiene, la historia desgarradora de las hermanas. O sea, ya... Historia desgarradora de las hermanas del convento de Comitán de Domínguez. Ya, desde ahí la historia desgarradora. Después en la carátula del del video aparece rejuve, rejuveni, rejuvenecimiento milagroso de las hermanas de Comitán. O sea, Aquí los clickbait se se contradicen a su vez Porque por un lado dice que es historia desgarradora Y por otro lado dice rejuvenecimiento milagroso de las hermanas de Comitán ¿Y qué aparece en el video? En el video de 17 segundos aparecen supuestamente imágenes de las hermanas en un modo joven y en un modo desgastado, así como que el antes y el después. Y, y aparece nuevamente la historia desgarradora. Ahora, ¿qué, qué aparece? <ríe> aparece el click date. Dice, haga clic en más información. Haga clic en más información. ¿Qué quieren? Atraer la atención en esos 17 segundos Que le des clic donde te dicen Te van a llevar a otra página Te llevan a ver a otra página Te van a otra página Varios puntos para no creer este tipo de cosas Yo sé que les interesa verse más jóvenes Lo importante no es verse, sino ser ¿Para qué quieres? Te ves más joven, pero estás más amargada ¿O no? ¡Achú! Entonces, no es No es como te veas Es como te sientes Pero no, no les crean es Esto que va relacionado Con las hermanas Miren, el hecho de que Aparezca una noticia Con hermanas religiosas Da confianza Caes y te pueden envolver en como hay acá en en la ciudad de México aquí en el estado de México hay unas mujeres que se visten de religiosas para vender galletas para vender galletas y pan en las en los cruceros muchos obviamente no se lo creen muchos sí se lo creen ...y les compran más... ...el hecho de que esas mujeres... ...se vistan de religiosas... ...y estén en los cruceros... ...que obviamente no son... ...y se los puedo decir... ...porque ya hemos... ...preguntado y hemos investigado... ...no, son mujeres... ...que se visten... ...y están en uno... ...y están en otro crucero... ...y por ...los años que tienen haciéndolo... ...pues... ...entonces quiere decir... ...que es una cuestión... Que sí les beneficia. Pero cuidado con andarle dando clic a esas cosas que que vinculan cuestiones religiosas y todo lo demás. Así como que... En primera les digo, está la página que que lo anuncia. Una página de Facebook. Todos podemos hacer una página de Facebook. Los que no sepan hacer una página de Facebook es porque... Están muy atrasados, pero súper atrasados en la tecnología. Todos podemos. Yo puedo hacer una página de Facebook y le puedo poner el nombre de una persona famosa. Todos podemos. Todos podemos. Pero ya cuando ves que la página de Facebook ni siquiera es una página conocida, una página fidedigna. Dragon Dance Land Dance Room Helsinki. Voy a meter esa página nada más para que veas. Dice the number one. You have to train like the number. Made for you, Diamonds. Ah, y trae por ahí fotos de inspiración. En ¿no? Incommerce Platform for You. Un atleta no puede correr con dinero en sus bolsillos, debe correr con esperanza. Son pláticas motivacionales. Son en inglés y en español. Entonces. Ya, ¿Ya desde allí? ¿Yo cómo le voy a andar creyendo a, a lo que presenta una página de esas así? No, pues no. Somewhere behind the athlete you have become at the hours of practice and the coach who had pushed you is a little girl who fell in love with the game and never locked back. Play for her. Vámonos. Entonces, tiene hasta en inglés y todo eso. Entonces, por favor, sean más cautelosos. Sean más cautelosos con las cosas que que ven ahí, porque... Luego es una página que tiene nueve seguidores, ocho me gusta. Nueve seguidores, ocho me gusta. (ríe) Por favor... Dice, me llamó la atención porque lo deseé a las hermanas Clarisas Lo leí y dije oh, Voy a ayudar a las monjitas Ahí sí te... No, pues por poquito y te creo yo a ti eh, Que ibas a ayudar a las monjitas Por poquito y te creo Ahora ¿Tú crees que una religiosa que viva O que quiera vivir con intensidad su vida Creen que se van a estar queriendo fijar en ay, yo quiero estar más joven. Los religiosos ya estamos así, bueno, somos llamados a dejar a un lado la vanidad, el querer así como que lucir bien por lucir bien. Entonces, no, pero pues bueno, caíste, caíste tú. Tú, tú, tú me dices que quieres ayudar a las monjitas. Tus de qué color. Ay, por poquito y te creo, eh. Por poquito y te creo. Pero en fin. No. Una monjita que cuide, que cuide su imagen uh, para que ver ver más joven. Ya ha perdido la brújula de ser religiosa. La neta, la neta, una, una monjita que se maquille. Porque sí las hay, Sí las hay. Ya, yeah. <risa> la actitud eso es lo que cuenta. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero, Patamorx. Así que, echenle galleta ustedes. Ánimo. Voy a poner una rola para que se cuidas el polvo. ¡Agarren el gato! ¿Quién sabe si no estarán escuchando? ¡Agarren ese bendito gato! Iván de Nuez. Actitud por encima de todo. ¡Sobres!
2: Chito Cueto y al Padre Chido ¡Vámonos! En la oscuridad vivía yo y alejado de mi señor creía todo menos sentir ti, a todo decía que sí La Bruja Panchita perdonó, ahora por todas partes va anunciando.
6: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
1: ¡Tráiganme el maíz que ya se soltaron los ga- las gallinas! ¡Ay, Jesús! Son las 10 de la mañana con 26 minutos. Eh, dice... Mmm, es una persona acá, dice que su papá falleció hace un año a causa del COVID. Fue algo tan repentino. No hubo ni la oportunidad de velarlo. Dice que se ha quedado con un sentimiento de impotencia Porque sufrió mucho a causa de eso Y a pesar de los cuidados Y buscar y buscar doctores que lo ayudaran Pues no pudieron hacer más por él Me duele mucho todavía Dice que cuando lo recuerda Pues se pone a llorar Aunque le dicen que no debe de llorar por él Muy bien, mira Voy a comentar tu situación en la radio por si nos puedes escuchar en este momento. Vamos a ver si está conectada la persona, porque si no está conectada, pues este...
16: (ríe)
1: me mandó su mensajito por el TIGRAM. Por el TIGRAM. Y voy a ver si si se conecta. Si no, pues ya en otro día. Eh, Sí, más de 20 años desde que empezó Yo dije 27 (risa) Sí. Ok. Si <risa> ¿Sí, diga. ¿Qué onda? Yadira Rivera, ¿cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? Saludos a Kevin Fermin. Kevin Fermin. Si ¿Sí, diga. Tan, 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 tan. Ándele. Mm-hmm. Sobres. Sobres, 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 sobres. Ana Morales, saludos. Gracias. Su, ¡Vale la radio! Ana Morales, ¿desde dónde nos escuchas? Ey. Estoy checando acá. No está conectada la persona. Bueno, pues ni modo. Yo iba a decir su situación, pero... Creo que no está conectada la persona. No está conectada. Y si no está conectada, pues... En otro momento será. Y en otro momento será. católico debe creer en los ángeles? Actualmente se habla mucho de los ángeles. Se encuentran libros de todo tipo que tratan este tema. Se venden angelitos de oro, plata o cuarzo. Las personas se los cuelgan al cuello y comentan su importancia y sus nombres. Hay que tener cuidado al comprar estos materiales, pues muchas veces dan a los ángeles atribuciones que no les corresponden y los elevan a un lugar de semidioses. Los convierten en amuletos que hacen caer en la idolatría o crean confusiones entre las inspiraciones del Espíritu Santo y los consejos de los ángeles. Es verdad que los ángeles son muy importantes en la iglesia y en la vida de todo católico pero son criaturas de Dios, por lo que no se les puede igualar a Dios ni adorarlos como si fueran dioses. No son lo único que nos puede acercar a Dios ni podemos reducir toda la enseñanza de la iglesia a estos. La iglesia, eso sí, ha definido dogma de fe la existencia de los ángeles. Todos. Pero absolutamente todos tenemos un ángel guardián, no importa si se porta mal o si se porta bien, todos tenemos un ángel guardián. En la reforma litúrgica de la iglesia del año 1969 quedó establecido el día 29 de septiembre para recordar a los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, y el día 2 de octubre como el día para memoria de los ángeles custodios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 328, dice «La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe». En el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, pero en el número 336 dice, Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Quizá te estés preguntando, bueno... ¿Quiénes son los ángeles y qué función tienen, aparte de cuidarme, como lo menciona el Catecismo de la Iglesia en su número 336? ¿Qué más hacen? Bueno, pues ahí te van. Quizá has escuchado de los famosos serafines. Bueno, los serafines son ángeles, son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Para apoyar esto que te estoy diciendo, puedes buscar en la Biblia el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2. También has escuchado de los querubines. Bueno, los querubines son los guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza, y el camino que lleva al árbol de la vida. Se habla de ellos en el Génesis, en el Éxodo, en la edición de Ezequiel capítulo 1 versículo 4 y en la Carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 5. Vámonos ahora con los más mencionados, los famosos arcángeles. Y ahorita te voy a decir por qué son los más mencionados. Bueno les podríamos llamar a ellos a los arcángeles los asistentes de dios son ángeles que están al servicio directo del señor para cumplir misiones especiales no hacen cualquier cosa solamente misiones especiales y bueno Los últimos, los ángeles, los más comunes. Su misión, pues, es ayudar a todos los hombres a llegar a la salvación eterna. ¿De qué manera? Pues guiándonos y protegiéndonos de los peligros de alma y cuerpo. Usted se va a preguntar, ¿y por qué nos pasan tantas cosas? Porque muchas veces no hacemos caso a estos ángeles custodios que tenemos cada uno de nosotros. En las revistas, en los libros, en la televisión, en la radio... ...por ahí ha salido cualquier señora o señor... ...vestido de una forma muy llamativa... ...diciendo que hay que rezar a los arcángeles... ...eso sí, a los santos arcángeles... ...hay libros, revistas donde se menciona... ...la gran cantidad de arcángeles... ...incluso dice que se le puede rezar... ...a un arcángel diferente uno... Cada día. Pero bueno, la verdad es que Dios ha encomendado a los arcángeles las misiones más importantes en la relación a los hombres. Ellos, los arcángeles, son guardianes de personas a quienes Dios ha confiado grandes misiones, en este caso como el Santo Papa, a los cardenales y a los obispos. Según las Sagradas Escrituras, hay siete arcángeles. Y usted me va a decir, ¿y dónde está eso si solamente aparecen tres? Bueno, en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 15, dice, está aquí en palabras de uno de los arcángeles, en este caso Rafael. Dice, yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que tiene entrada a la gloria del Señor. También lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, donde dice Reciban gracia y paz de aquel que es, que era y que viene de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Como ya les dije, las Sagradas Escrituras solamente mencionan a tres arcángeles. Miguel, que lo encuentra nombrado en el Apocalipsis capítulo 12 versículos del 7 al 9. El nombre de Miguel significa quien como Dios es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían y quien mantiene la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante a obtener la victoria final. Miguel, el arcángel Miguel fue el que peleó en esta dura batalla hasta arrojar al demonio. Gabriel lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos del 11 al 20 y del versículo 26 al 38. Aparece siempre como el mensajero de Dios para cumplir misiones especiales y como portador de noticias felices. En este evangelio es cuando le da la noticia a la Virgen María, el otro arcángel y el último es Rafael. A él lo encontramos en el libro de Tobías, capítulo 12, versículos del 6 al 15. En hebreo significa Tobías, Dios es fuerte o fortaleza de Dios su nombre quiere decir también medicina de Dios. Se le considera patrono de los viajeros por haber guiado a Tobías por tierra y por mar. Es patrono de los médicos. Enfermedades de cuerpo y alma. Por haber realizado las curaciones a Tobit y Sara, al padre y a la esposa de Tobías. Los nombres de los otros cuatro arcángeles son San Uriel, San Barachiel o Barachiel, San Geudiel y Sansaeltiel. Estos no aparecen en la Biblia, se encuentran en los libros apócrifos de Enoch, el cuarto libro de Esdras y en la literatura rabínica. Es decir, se encuentran solamente en aquellos libros antiguos de los judíos. La Iglesia reconoce solamente a los nombres que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Los demás nombres pueden tenerse como referencia, pero No son doctrina de la Iglesia, ya que provienen de libros que no son parte del canon de la Sagrada Escritura. Debemos tener cuidado con otros nombres dados a los ángeles. Algunos de los cuales son de origen ocultista o de la nueva era. Y al final de esto le voy a decir por qué debe tener mucho cuidado. Y para muestra, un botón. Estos son los nombres de ángeles organizados de acuerdo a la fecha del nacimiento de las personas. Ahí le va. Behuía, Geliel, Zitael, El Mesía, Malasaya, Leael, Achaya, Caetel, Asiel, Aladía, Laubía, Ajay, Lealel... Meabel, Ariel, Ecamia, Laubia, Caliel, Leubia, Panalia, Nelkeal, Yael, Arnayel, Muria y Muria. ¿Quién sabe de dónde sacaron todos estos nombres? Pero es una gran cantidad de ángeles a los cuales muchas personas les rezan para alcanzar bienes espirituales y materiales. Mucho cuidado. Ahora sí, vámonos con el último punto y ya casi con esto me despido. La nota acerca de los demonios o ángeles caídos. Mire, Dios creó a los ángeles como espíritus puros. Todos, absolutamente todos, se encontraban en estado de gracia. Pero algunos, encabezados por Luzbel, es decir, el chamuco principal, el más bello de los ángeles en aquel momento, por su malicia y soberbia, pues se negaron a adorar a Jesucristo por sentirse ellos superiores y así rechazaron eternamente a Dios. Luzbel llamado Lucifer o Diablo o Satán y los ángeles rebeldes que le siguieron convertidos en demonios fueron arrojados del cielo por San Miguel y fueron confinados a un estado eterno de tormento en donde nunca más podrán ver a Dios. No cambiaron su naturaleza, ellos siguen siendo seres espirituales y reales. Así que mucho cuidado. No le vayan a estar engañando con toda esa sarta de ángeles que le mencioné hace rato que hasta se me melengó la traba. Nos vemos en la próxima, que Dios me los bendiga, pórtense muy bonito se despide el Padre Modesto Lule y nos escuchamos en la próxima. interesa el podcast de los ángeles y los arcángeles acabamos de colocarlo en el telegram ahí en el telegram ahí está para que lo pueden escuchar o compartir como ustedes gusten y manden 10 de la mañana con 41 minutos
9: Dale la luz como la viste al pobre ciego en el camino angélico. Así como un ladrón llega sin avisar, así de inesperado te ve. La tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte. Y mientras llegas a nosotros, oh Señor, Con este paso firme seguiré No importa que en la lucha me acose el dolor Con tu palabra le responderé Tú nos prometiste que siempre estarías Desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás Vuelve a notar ¿Cuánto?
1: Es un jueves que huele a viernes. Mm, ¡Ya huele! Ya huele, ya. Ya está. ¡10 de la mañana con 44 minutos! ¡10 con 44! Pasando acá al Telegram, dice... Ah, ahora sí le, le, eh, Saludos eh, Liz Franco dice ¿Me vas a mandar saludos o de Perdis me vas a echar carrilla? Ay Liz Franco ya, ya estuve hablando de ti hace rato Hablé sobre lo que De la liturgia y del, de la cápsula que hiciste Y tú En tus nubes y muy posiblemente, ahorita ya se desconectó, muy posiblemente, ay, ay, Dios mío, señor, ayúdanos, danos paciencia, danos mucha, pero mucha paciencia, no, 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 en fin, en fin, ah, dice, dice, pues yo ando en la oficina, vuelve a repetirlo, Traes puro sueño, Liz Franco. Traes puro sueño. Yo, ya hasta hice unos comentarios, te hice unas preguntas. Y me ignoraste cual pil, cual. 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 ¿Cómo se dice tú? Me enseñaste cual mono, señora, enojada y disgustada así de que no pelo a nadie. Así. Así me... ¡Pero hay un Dios, Liz Franco! ¡Hay un Dios! ¿Me dejaste en visto? ¿Cuál tipo, señora, así? Dije, no... no, no, no. A ver, mi carnal... ¿Qué? ¿Qué dice mi carnal? ¿Me está escuchando mi carnal? ¿La música? ¿Qué, ¿Qué tiene la música, carnal? ¿Te gusta o ¿Qué? la Es carnal, esa es la música para prender el, el alma No, ¿cómo va a ser de los misioneros esa música? Ay carnal, hasta... Es una canción de banda, pero... ¿Sabes cómo se llama esa? Es de la banda, eh, la banda de los sauces. Sí, así se llama la banda, es de ahí, de puro Guanajuato, puro Guanajuato Bali. La canción se llama Cinco de T. Es que, pues tú ya sabes que yo tengo así como que una... Una... ¿Cómo llamarle? Mm, Tengo un deseo reprimido... Tengo un deseo reprimido de haber sido músico. Y más de la banda, ¿no? Entonces, dentro de los muchos instrumentos que me gustaría haber aprendido a tocar en la banda... Son las tarolas. Las tarolas. La trompeta. Eh, también el. El trombón. Y entonces, este. Hay un el tarolero, se llama Iván, de la banda Los Sauces. ¡Qué viento que se cuate! No, 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 es una cosa que. ¡Qué bárbaro! Oye, cuate, no solamente sabe las parolas, también sabe otros instrumentos. Y... Y dentro de, de sus videos grabados le, le saqué esta música que... Está... Para sacar el... ¡Polvo! ¡Súbale a la radio! Ay, que no saben qué son las tarolas. Ay, les hace falta puro, les hace falta más box. Métanse al goblin, por favor. Pa tarolas. ya, yeah, ya. Yeah. Te las mando carnal para qué? que empieces sac- a sacudir el polvo y ya limpies la bodega porque está aquí en Obviamente no dura todo esto. La canción es una versión que yo hice larga, así para que se acomode. Muy bien. Este Dice por acá una persona. No diga mi nombre, por favor. Quisiera saber si estoy mal en mi pensamiento o no. Muy bien. Vamos a darle lectura acá a lo que nos dicen. Vamos a ver qué. Dice, quisiera ver si estoy mal en mi pensamiento, mire, dice que su papá murió hace nueve meses, yo le estoy mandando decir misas cada mes, hace algunos meses atrás dice que invitó a sus hermanas y familia para que se esté dando la misa, todas fueron, incluso algunos de sus hijos, el problema está en que todos se acercaron a recibir la santa eucaristía, pero ninguno de ellos asiste a misa regularmente, y mucho menos va la confesión. Después de esa misa... Yo le llamé la atención. <risa> bueno, ya yo pienso que ahí ya... Mira, yo le llamo la atención a alguien... Cuando yo le he explicado antes... Yo se lo he explicado bien... Y después no lo hace bien. Entonces ahora sí le digo... ¡Ey, ey, ey! ey, ey! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué te dije? Oye... No, no, que ya me habías entendido. Oye, ¿por qué qué lo volviste a hacer como te dije que no lo hicieras? Creo que ahí está una de las formas o de las cuestiones que uno debe tener presente. Claro, de repente nos gana el enojo y sobre el muerto las coronas. Y si tienes miedo a morir, ¿para qué naciste? Entonces, este, pienso yo que también nosotros debemos de ser comprensivos y debemos de acomodar el pensamiento con ese molde para no andar ahí regando el tepache. ¿Okay? Dice, sigo leyendo, dice, yo les llamé la atención a esto y les dije que recibir a nuestro Señor Jesucristo no era cualquier cosa. Mis hermanas todas aceptaron lo que les dije e incluso una de ellas fueron a confesarse después de esto. Pero una sobrina se molestó. Bueno, si dentro de todas una salió remilgosa... Don worry! Don Preoccupation. Don preoccupation. Si de entre todos salió un remilgoso... Mira, esa gente remilgosa... Le hables bien... O le hables mal, o le regañes, o no le regañes, siempre andará relinchando. ¡Caballo! ¿Dónde anda el caballo? tráiganme al caballo, por favor, porque yo aquí lo necesito. Anden el potrero. Nomás traen a la mula. Ah, ya llegó el caballo. ¡Caballo! La gente religiosa, relincha, hasta porque... ¡Oh, pues, hombre! ¡Mira, pues, hombre! Pues es que con, con los burros uno no sabe. ¿Están contentos o están tristes o qué? ¡Oh, pues, hombre! ¡Tú tranquis, tú tranquis! Si corregiste... ...y de entre todos... ...nada más te relinchó una... ...te rebuznó una... ¡Tú tranquis. Te aseguro que es le respinga hasta Dios. O sea, don't preoccupation. Solamente trata de cuidar. Trata de cuidar el modo para una ocasión futura le tengas que corregir a esa sobrina terca mula. Oye, yo, yo pienso que voy a tener que sacar la cancioncita. La mula bronca te anda en el banero. Para cuando me toque de este tipo de cosas ¿no? Bueno, tú tranquis Tú tranquis Si hiciste la corrección Y de entre toda tu familia Nada más esa esas Esa mosocotuda Tercanecia Chiva Arrebatada Tú no te preocupes No te preocupes morir. Te aseguro que, Mira Es más, dime si me equivoco Esa le anda respingando hasta Dios Esa le respinga a todos Te aseguro, esa chabronca con hermanos, sobrinos, hasta con su madre y su padre andan, si tiene. Lo que hay no es que no tienen madre, pero sí, tiene madre, hasta a su mamá le anda respingando. Nomás dime si me equivoco, nomás dime si me equivoco. Pobre del viejo que se haya casado con ella, o pobre del viejo que se va a casar. No, hombre, lo va a traer como cola de cochino, retuerce y retuerce, pero bueno. Tranquis, nada más trata de asegurar el tiro para cuando una ocasión futura tengas que hacer una corrección. Ponte unos guantes de seda para que por lo menos le digas las cosas y no no repare tanto. Dice, cuando se fue a misa, al mes siguiente volvió a recibir la Eucaristía. Te digo, oh, no, ese, ese tipo de gente r- así, y ya... Y, Al al final también sobresale su soberbia. Porque tú no eres nadie para andarle diciendo cosas. Porque su palabra es la ley. Sobre el muerto las coronas. ¡Sobres! Lo que ella diga, guste y mande. No, cuidado con esa... No sé si ya esté grande, ¿verdad? Pero cuidado con esa sobrina. Pablo del viejo que le toque. Le va a dar unas amarreadas. Pero bueno. Eso... Ahí hizo falta unos buenos para que se... Bueno, en fin. Dice, ahora no sé si seguir invitándolos a que asistan a la misa. Dice, tú, no, 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 mira. No por una berrinchuda, no por una malfajada, porque esa necesita una buena fajada para que pff, aprenda. No por una malfajada dejes de invitar a los que sí aprovechan. De todas maneras, a ella no le aprovecha la Eucaristía tomándola de esa manera. De todas maneras no le no le aprovecha. Dice, me dan ganas de no decirles nada, pero no, no, tú les diciendo. Mientras acepten, tú les diciendo. Dice, ¿qué me aconseja? No, tú síguelos, tú sígueles invitando a la misa. ¿Qué sería lo mejor para todas nuestras almas? No solo las mías, pero las to- mira. Nomás tú tienes a esa chiva... A esa chiva retozona. (risa) Ella te va a estar queriendo... Ella te va a estar queriendo siempre dar al revés. Tú sigue invitando a toda la familia. Y bueno, pide por ella. Por tu sobrina. Malportada, malfajada. Pide por ella. Pide por ella. Y... Pues... Espera, ¿verdad? Que pronto le caiga el 20 O pronto Se acomode ¿Sí? Adelante No, no Tú no, no dejes de invitarlos a misa Y tú sigue allí y, y ya, pues Ay, pues Me extraña Que siendo araña Dice la persona Dice Padre Modesto Qué bien conoce a mi sobrina mm, ¿Ves esta mano? Mira Te conozco... Mosco... Te estoy diciendo hombre... Cuando tú vas... Yo ya vengo... Cuando tú vas... Yo ya vengo... Pero bueno... Ayudamos... A quien se deje ayudar... Las chivas... Retozonas... Las... Chivas... Broncas... De todas manera no la aprovecha, pero bueno, tú ya cumpliste. Y sí, no, ahora no solamente invítalos a misa, cuando puedas a un retiro. Sobres, vámonos a un retiro. Órale, pa' qué. Invítalas a escuchar el programa. Invítalas a escuchar el programa, diles. A ver, tú, Prisca, tú Pachalota, tú. <ríe> que qué bien conozco a su sobrina. Te digo. Te digo. <risa> Ay, carnal, te mando las canciones. A que te pongas al tiro. Dice: esa, esa música de banda me recuerda cuando iba a la fiesta de San Miguel Allende. Ahí se ponía en el jardín. Sí, pero no tocaba tan bien como esta. Ya nos vamos, ya son las 11 de la mañana. Viene el programa de Lo que Dios ha unido con Pati Paco. Si les gusta el programa. Qué bueno. Si no, recen por mí. <risa> Al, después de las 12 regresamos con cápsulas y todo. Viene Pati Paco con su programa Lo que Dios ha ido. Sobres, ya saben, ahí se queda guardado en YouTube, Modesto Radio. En YouTube ahí se queda guardado. Por si quieren volverlo a escuchar, Modesto Radio en YouTube. Y que, que, les, que ustedes utilizan Spotify. Busquen Modesto Radio. También ahí se suben los programas que no tienen Spotify, que tienen iTunes, eh, también ahí busquen en iTunes Modesto Radio, que no tienen ni Spotify ni iTunes, que tienen Google Podcast, porque es una, así, Google Podcast es una aplicación y ahí van a poder escuchar puros podcasts, ponen Modesto Radio y ahí también van a escuchar nuestro programa. Ándele pues, Dios le bendiga, le ganas, y ahí viene Pati Paco. A ver es carnal Mueve el Tascal